0: Oi galera, eu sou o Manu.
1: Eu sou o Renan.
0: Eu sou a Bruna.
1: Eu sou o Carlos. Eu sou o
2: Sander. Eu sou o Vitor
1: E eu sou o Vinícius.
0: E esse é o WimCast Fapsi. A
3: partir desse episódio a gente vai começar a trabalhar o primeiro capítulo do livro O Homem e Seus Símbolos, o capítulo que se chama Chegando ao Inconsciente. Nesse primeiro episódio a gente vai trabalhar os três primeiros subtópicos do capítulo que são os a importância dos sonhos, o passado e o futuro do inconsciente e a função dos sonhos.
0: Antes de a gente ir pro episódio, a gente gostaria de ressaltar algumas coisas aqui. O Union Castro é um grupo de estudos composto só por estudantes, obviamente. Então, não tem nenhum professor, nem nenhuma pessoa de fato especializada no assunto. Nosso conteúdo, o que a gente lê é por nossa conta, a gente organiza e o debate o que acha melhor. Então. Levem o conteúdo a sério, mas não levem a gente tão a sério assim. A gente não é nenhuma autoridade no assunto, a gente vez quando faz umas piadas e tá tudo bem, sabe? Tipo, é pra ser engraçado mesmo, é pra ser descontraído, então não levem tão, tão, tão a sério. Lembrando que a gente tem um Instagram, o YoungcastFapsy. Então sigam lá, vejam as nossas publicações, comentem as opiniões de vocês. A gente está sempre divulgando o que a gente está lendo, divulgando os episódios. Então sigam lá e divulguem para todo mundo.
3: E é isso, gente. Vamos para o episódio. Então, beleza. Antes de a gente começar a falar do livro, do capítulo si que a gente vai trabalhar, a gente pode falar um pouco sobre o prólogo, né? Onde o editor do livro, John Freeman, vai contar a história, mais ou menos, de como foi que ele chegou até o até esse livro ocorrer, porque ele meio que foi um dos responsáveis. Ele vai contar que tudo começou quando ele fez uma entrevista com o Jung para a BBC, e que a partir dessa entrevista, já nos últimos anos de vida do Jung, eles dois se tornaram amigos, ele começou a ter um contato frequente com o Jung. E um, um carinha de uma editora viu a entrevista né, e queria transformar a obra do Jung em algo que fosse mais palatável para o público geral. Aí ele tentou convencer o Freeman a tentar os dois irem atrás do Jung para convencer o Jung a... Escrever um livro que tivesse uma linguagem mais simples.
4: Então, esse editor, em específico, é o Fox. E aí, tudo já começa com um sonho, né? Que que ele fala que foi nessa ocasião que teve um sonho muito importante para ele. E à medida que você for lendo esse livro, compreenderá o quanto isso pode ser importante. Sonhou que, em lugar de sentar no seu escritório para falar, a ilustres médicos e psiquiatras do mundo inteiro, que costumava procurá-lo, Estava de pé num local público, dirigindo-se a uma multidão de pessoas que o ouviram com estaseada atenção e que compreendiam o que ele dizia. E aí eu fico pensando se não foi essa entrevista que tornou o Jung, talvez assim como se fosse do cânone. Na literatura a gente tem o cânone, o cânone literário, né? Que são aqueles autores mais consagrados. Então, quando a gente pode falar, sei lá, do cânone da psicologia, talvez tenha sido esse momento que o Jung tenha se tornado mais do cânone da psicologia, não que ele já não fosse anteriormente, mas principalmente para a população assim, vamos dizer, mais leiga. E aí, o jeito que ele escreveu aqui, que compreendeu o que ele dizia, a gente vê essa questão do quão difícil às vezes a é compreender Jung principalmente tanto que sempre leva o Jung com misticismo, não leva ele muito a sério por causa de tudo isso. Mas, na verdade, eu acho que o Jung só era realmente incompreendido. Ele sonhou antes de morrer que ele só queria ser compreendido. Olha que bonito.
5: Cara, isso mostra um lado humano do Jung, né? Não que ele não tenha demonstrado isso muito antes, com todos os sonhos e relatos pessoais dele, mas isso mostra um lado de humano dele como um escritor de, de literatura científica e também como um cientista em geral, né? Porque todos os escritores têm o sonho de ser reconhecido e até agora, ao que aparenta, o Jung só havia sido reconhecido dentro da própria comunidade científica ali da psicologia no que envolvia essa vertente que foge um pouco mais do, de uma psicologia objetivista, uma psicologia calcada nesses moldes de, da fisiologia, etc. E isso mostra também um, um trabalho muito importante que teve esse livro, foi justamente a expansão desse conhecimento. Então esse, essa introdução mostrou para mim que esse livro, muito mais do que uma, uma obra resumida, é uma obra de, de divulgação científica. O que é muito importante não manter todo esse conhecimento que o Jung produziu ao longo um de anos, ao longo um de décadas de pesquisa sobre determinados assuntos, tanto de décadas de pesquisa, em principalmente na alquimia, no qual ele teve que decifrar diversas coisas, também toda essa carga que ele traz das experiências pessoais dele, ele conseguiu, de alguma forma, repassar isso para pessoas que não são diretamente de dentro da academia. E outra coisa também é que o Jung insistiu que esse livro, além de... De que fosse um nível de fácil compreensão, justamente por esse intuito da divulgação científica, fosse também um nível colaborativo, né? Que ele não estivesse ali falando sozinho sobre todas aquelas coisas, mas que sim houvesse um conjunto de autores ali que pudessem relatar mais sobre toda essa obra que ele escreveu durante a vida dele.
4: Um, uma ressalva sobre esses autores, né? Então, primeiramente, a gente vai ter a Marie Louise Monfans, que ela tem livros muito incríveis sobre o inconsciente, tanto o inconsciente infantil quanto o inconsciente coletivo, na teoria dos contos de fadas. É, a gente vai ter pesquisadores do ciclo Jungiano, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, a própria biógrafa dele, que é a Aniela Raffé, e o doutor Haaland Jacob, que é o cara com o maior número de publicações do ciclo Jungiano depois dele. Então... Nossa, olha quanta gente interessante que ele escolheu para redigir o último livro da vida dele, porque o livro começou a ser produzido, a entrevista ocorreu em 1959, o Jung morreu em junho de 61, e ele passou os dois últimos anos de vida dele trabalhando nisso, inclusive ele morreu e o livro não foi publicado, quem publicou o livro, por fim, foi a Marie-Louise von Fans.
3: Bem, agora, entrando no capítulo, né, o capítulo que a gente vai trabalhar, que é o primeiro capítulo do livro, que é o chamado Chegando ao Inconsciente, que é escrito pelo próprio Jung. E vai ser o capítulo que a gente vai debater nesses próximos três episódios, que a gente vai dividir nove subcapítulos e a gente vai pegar três em cada episódio. E os três que a gente vai tratar hoje, o primeiro vai ser a importância dos sonhos.
0: Pegando um geral desse capítulo, mais ou menos eu vou começar falando sobre os símbolos, que é algo que a gente já tinha comentado alguns episódios anteriormente. Ele até cita Uma palavra ou uma imagem simbólica Conecta alguma coisa além do seu significado Manifesta imediato E também vai falar um pouco Sobre a quantidade de símbolos religiosos Que a gente atribui à categoria divina é Uma das coisas sobre o que estava falando Antes do Jung atribuir Esse essa estereótipo de ser místico E etc É porque ele usa muito conceitos metafísicos Mas metafísico não é no sentido De algo necessariamente Abre aspas divino Ou esotérico, como se pode pensar metafísico no sentido de que é algo que não existe num campo material, não é algo palpável, não é algo que a gente pode tocar. E eles se moldam muito também na ideia de que a nossa sociedade ocidental é baseada toda na construção dos dogmas da Igreja Católica, né? A presença do catolicismo nos nossos costumes, na nossa evolução ao longo da história, é algo que se faz muito presente. Acho que em um momento até fala que não dá para você é, estudar o um homem, estudar a sua compreensão dos símbolos, sem é desprender isso da igreja católica, porque é uma coisa que se fez muito presente na nossa sociedade ocidental. E aí é, vai puxar essa coisa dos símbolos, que além de ser algo que produz pela religião, é algo que vai estar presente e vai ser produzido espontaneamente pela nossa psique, através dos sonhos.
3: Eu acho interessante essa parte de... que Ele vai trabalhar mais ou menos uma situação um conceito de evolução né, da consciência. Assim como a gente evoluiu como espécie é, fisicamente, a gente também evoluiu psicologicamente e a consciência sendo uma aquisição, entre aspas, bem recente. E por isso ela não é totalmente desenvolvida e justamente por isso também ela é muito suscetível a quebras e a dissociações.
0: Uma coisa que ele vai falando nesse capítulo e também é o que vai ser muito explorado ao longo dos outros capítulos é sobre como... Como essa coisa da psique é algo tão relativamente novo e algo ainda tão vasto a ser estudado, há uma relutância para que, principalmente a comunidade científica que seja mais objetivista, entre aspas, aceite isso e... Compreenda isso, entenda isso como algo válido, entenda esses fenômenos que não acontecem de forma tão visível entre aspas, que isso realmente aconteça. E quanto isso tá muito intrínseco na nossa sociedade hoje em dia, e quanto a gente ignora os sinais que a nossa psique nos dá, é, ignora os nossos sonhos, ignora tudo que tá ao nosso redor, tudo que tem esse conteúdo que fuja ao estritamente científico entre muitas, muitas, muitas aspas. E também como o nosso organismo e como o nosso corpo não é capaz de prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Então sempre tem algo que vai fugir e vai escapar e às vezes esse algo vai para nossa consciência de forma subliminar.
3: Gosto também interessante nesse capítulo como ele vai trabalhar o conceito de percepção, explicando que Apesar de a gente ter uma impressão que a gente domina, a gente consegue enxergar, a gente consegue confiar muito na nossa percepção, não importa que tipo de ferramenta que a humanidade vende para compensar o nosso limite físico, ainda assim sempre vai ter um limite do que a gente consegue observar, do que a gente consegue ouvir, do que a gente consegue sentir, esse tipo de coisa. Esse limite, ele também vai fazer uma ponte dizendo que esse também é o limite que a gente tem de... da nossa própria consciência, que a gente consegue ter consciência do que está acontecendo com a gente até um certo limite, a partir de lá já entra o inconsciente. Eu acho que também boa parte desse livro, como ele... Tá, o objetivo dele é ser um pouco mais didático, né ele vai defender muito até uma coisa que ele não, não defende tanto nas obras, porque para ele já está meio definido, que é o conceito do inconsciente em si, que é uma discussão que existe na psicologia até hoje, se é da existência ou não do consciente de mente mas que imagino que para falar com o público geral ele resolveu tocar e defender esse assunto ainda. E
5: eu acredito que justamente devido a isso é que uma das linhas argumentativas que vai ser desenvolvida ao longo desses capítulos escritos pelo Jung vai ser justamente essa crítica muitas vezes explícita e muitas vezes subentendida à sociedade contemporânea e o distanciamento dos indivíduos contemporâneos do seu inconsciente mais primitivo. É tanto que o livro já é aberto, antes mesmo da introdução, com algumas palavras em que citam uma das falas do Jung, que é justamente a seguinte. O homem contemporâneo não consegue perceber que, apesar de toda a sua racionalização e toda a sua eficiência, continua possuído por forças além do seu controle. Seus deuses e demônios absolutamente não desapareceram tem apenas novos nomes, e conservam-no em contato íntimo com a inquietude, apreensões vagas, complicações psicológicas, uma insaciável necessidade de pílulas, álcool, fumo, alimentos e, acima de tudo, com uma enorme conversão de neuroses.
1: É, uma coisa muito interessante que eu acho também é que, aliando não só essa crítica que o Jung faz, é, no caso, não é uma crítica nova, Inclusive, eu lembrei um pouco eh, no decorrer dos capítulos sobre Platão, mas quando ele chega exatamente na parte onde o, o Sander citou sobre a limitação dos nossos sentidos, e Platão lhe falava dos sentidos que não exercem a reflexão. Ou seja, quando você pega o seu dedo, você olha para ele e, e constata que é um dedo e nada mais. Ou seja, a sua sensibilidade ela está dando significado a uma coisa que não é além daquilo que realmente é. E ele diz que esse tipo de sentido é o que não exerce reflexão. Ou seja, o sentido em si, por si só, ele não basta para te dar um significado. Ou seja, você precisa da ajuda da razão.
3: Eu acho interessante que o Jung ele vai trabalhar um conceito que a gente pega muito em neuropsicologia, principalmente na parte já de neuropsicologia, que é o conceito de limiar de percepção, que é quando você é exposto a um estímulo e que, se você ficar sendo exposto a esse mesmo estímulo por muita frequência, você acaba deixando de prestar atenção nesse estímulo, teu nível de atenção com a, quanto esse estímulo vai diminuir. tipo quando tá num no lugar que está tendo um barulho muito alto, se tu fica lá por muito tempo, depois de um tempo tu não pa para de prestar atenção no barulho. Esse limiar de percepção que tu tem, ele vai sempre diminuindo. E ele usa isso para explicar como funciona a dinâmica entre o consciente e o inconsciente, que qualquer coisa que saia desse limiar de percepção do consciente vai acabar indo para o inconsciente, elas não vão ser perdidas. Ele dá o exemplo de coisas como se você está tocando com uma rola em um campo escuro. Tipo, não é porque a luz não tá chegando em algum lugar que aquilo deixou de existir. Ela só não tá em destaque na hora que você está usando. Que você está precisando daquilo. Eu,
5: eu quero sei. aqui... Eu quero aqui falar de um tema que... A princípio ele começa falando basicamente dando uma explicação, depois ele sintetiza, né, que é basicamente a síntese seria pois a psique não pode conhecer sua própria substância. Ele basicamente argumenta em cima disso falando de que através das nossas percepções, né, nós temos ali o nosso o estímulo que vai gerar a gente a compreensão daquele fenômeno e esse fenômeno captado pelas nossas percepções vai ser transformado em elementos psíquicos E dentro da mente, esses fenômenos Tornando-se acontecimentos psíquicos Cuja a natureza nos é extremamente desconhecida Logo, por o fato de que Toda essa transformação Dos elementos da realidade Se tornam dentro do nosso cérebro Dentro do nosso inconsciente Elementos psíquicos A gente, por não conseguir compreender esses elementos psíquicos A gente tem essa ideia de que A psique não pode se compreender Se a si própria Logo após a Dentro de, depois de do, um parágrafo ele termina o um parágrafo no outro e no final dele ele fala, do ponto de vista histórico foi o estudo dos sonhos que permitiu inicialmente aos psicólogos investigarem o um aspecto inconsciente e de ocorrências psíquicas conscientes Logo, através dos sonhos, foi uma das primeiras formas que a gente conseguiu de tatear ali alguns aspectos da psique, conseguindo identificar esse fenômeno, e que já era, de certa forma, a gente já conseguia compreender ali, a gente já conseguia ver o que, que era, mas a gente não conseguia pôr isso dentro dos parâmetros científicos. A gente consegue tatear esses primeiros conceitos sobre o inconsciente. E fundamentado nisso, nessa observação, é que os psicólogos admitem a existência de uma psique inconsciente. Apesar de muitos cientistas e filósofos negarem a existência, argumentam ingenuamente de que tal pressuposição implica a existência de dois sujeitos, um em linguagem comum de duas personalidades dentro do mesmo indivíduo. E logo após ele vai constatar que é exatamente isso Dentro de um sujeito a gente tem duas personalidades distintas Aquela que a gente consegue compreender como sendo consciente Aquilo que a gente tem com completo controle, digamos assim E uma personalidade incógnita que viria a ser inconsciente E eu achei esse trecho muito espetacular justamente Porque várias vezes tu se depara com pessoas tipo, caçoando da psicologia é, Caçoando, tipo... De forma, de forma, assim, embasamento, claro Sobre a existência ou não do inconsciente, etc E esse texto me elucidou bastante sobre essa questão
6: Top 1, que é, quando ele era bem mais novo Ele percebeu, assim, existir existia dentro dele duas personalidades E aí eu acho que é no Memórias que ele fala isso Eu não sei, foi numa palestra da Lilian Zurpa que eu vi E aí, eu acho que no Livro Vermelho também tem sobre isso
2: Sim, e ele até cita que... No caso, é essa dissociação entre o consciente e o inconsciente que gera patologias, né? Neuroses e outros problemas psíquicos. <risos>
3: E ele dedica algumas páginas né, do texto para falar um pouco sobre essa influência do Freud, sobre a descoberta do Freud sobre o inconsciente, sobre esse trabalho que o Freud teve com os sonhos. E também do momento em que ele teve essa ruptura com o Freud e quando ele começou a interpretar sonhos de outras formas. Ele vai, ele vai contar a história de como ele chegou na ideia que ele tem sobre o sonho hoje em dia e ele vai explicando que o primeiro contato que ele teve foi com o conceito do Freud, do, de sonhos que foi onde ele começou a pensar sobre o inconsciente e explica um pouco como era que funcionava o método do Freud que era principalmente funcionando através da livre associação, que o Freud ele pediu pro paciente contar o sonho dele e a partir do que o paciente escolhia falar tanto do que ele falava quanto do que ele deixava de contar Ele conseguiria fazer uma análise desse discurso E assim ele conseguia uma ajuda no diagnóstico Então para o pro Freud O que ia fazer diferença era mais A forma de como o paciente Estava contando o sonho do que o material Do sonho em si, que era a forma que ele usava Para tentar acessar alguns conteúdos é, Reprimidos mas a Jung vai comentando que, com o passar do tempo, ele acabou vendo que existiam outras formas de acessar esses conteúdos reprimidos. Que ele dá até no nível exemplo do professor que estava andando na rua e tal, ele teve umas viagens olhando o alfabeto cerílico e tal. E ele depois falou sobre hipnotismo, sobre meditação, algumas outras formas que também chegavam para acessar esses materiais imprimidos, que é o que a gente chama de conteúdo recalcado. E ele começou a pensar que talvez o sonho não fosse só para isso, o sonho tivesse algo mais importante do que só... Uma forma de acessar esses conteúdos
1: Pô, quando a gente fala de Jung e Freud A gente chega naquele limite de tipo Ah, o Freud ele tinha uma metodologia Até que eu percebi que a metodologia era limitada Porque tal coisa é muito maior do que a gente pensa, sabe? É sempre isso A gente se deporou é, com esse dilema nos sonhos No inconsciente Eu acho que em toda obra do Jung É sempre avaliação das coisas que são maiores do que realmente são
2: só pegando o gancho do que o pessoal já falou, ele fala que esse problema da livre associação é justamente de que a pessoa ela tenta se afastar daquilo que ela não quer. Saber sobre si mesmo né? Ele recua em relação a, a esses medos A esses sonhos Que ele não considera bons E também não, não quer que isso faça parte da personalidade dele ele, ele quer fingir que isso É uma parte dele que não é real
5: Eu tenho uma anotação aqui Que eu não sei se se trata disso Mas é basicamente o Jung falando Concluir, seguindo esta linha de raciocínio Que só o material Que é a parte clara e visível de um sonho Pode ser utilizado para a sua interpretação o sonho tem seus próprios limites, sua própria forma específica, nos mostra o que a ele pertence e o que é dele se afasta. Enquanto a livre associação, numa espécie de linha em zigue-zague, nos afasta do material original do sonho. O método que desenvolvi se assemelha mais a um movimento circunvolutório, cujo centro é a imagem do sonho. trabalho em redor da imagem do sonho e desprezo qualquer tentativa de um sonhador para dela escapar. Inúmeras vezes, na minha atividade profissional, tive de repetir a frase vamos voltar ao seu sonho, o que dizia o sonho. Então acredito que basicamente a maior discordância é justamente fugir dessa interpretação através da livre associação e se ater ali ao sonho e o simbolismo que ele vai trazer, de acordo com a carga sociocultural do indivíduo que está sendo ali examinado, não, mas que está tendo ali o seu sonho interpretado em busca de de alguma compreensão.
3: Ah, eu acho que também uma coisa interessante que ele vai comentar, que é a respeito do termo misoneísmo, que ele vai explicar que é, ele dá um exemplo, né, falando sobre como seria o medo do desconhecido, e que ele vai fazer um, uma paralelo em que a psicologia, por ser uma ciência nova, e também pode dar uma parte relativamente nova também, que a gente conhece, que é a consciência, ela passa muito para essa coisa do medo do, do desconhecido, e principalmente a parte da psicologia que vai trabalhar do inconsciente, ele vai, meio que afirma que sofreu um pouco desse medo de como a gente não tem como comprovar um experimento, pois ela é meio relegada, porque a gente tende a viver num mundo em que tudo seja muito prático, muito fácil de comprovar, algo bem, bem centrado.
4: Tem uma hora que ele diz bem assim, ó, até aqui nada se pode objetar contra a teoria de Freud sobre a repressão e a satisfação imaginária dos desejos como os origens evidentes do simbolismo dos sonhos. Então, Freud atribui aos sonhos uma importância especial como ponto de partida para o processo da livre associação. Mas depois de algum tempo, comecei a sentir que esta maneira de utilizar a riqueza de fantasias que o inconsciente produz durante o sono era, há um tempo, inadequada e ilusória. E acho que aí é a ruptura do, do Freud para é, o Jung. O Freud acreditava que poderia ter uma, uma associação mais assim, automática na nossa mente sem sem nenhum símbolo presente, como se fosse uma associação rápida, e eu acho que o do Jung não, aliás, tudo que a gente sonha tem um, tem um certo significado baseado em algum símbolo que a gente
3: conhece. Eu acho que é mais ou menos por aí sim, até daquilo que a gente estava comentando antes, até evita logo nesse início, né, falar um pouco mal do Freud e tal, ele, ele é bem... É, contido a falar da importância do que, que ele fez estava correto e tal, ele só via uma certa limitação. É muito aquilo que a gente discutiu quando a estava falando sobre sonhos, lá naquele primeiro outro podcast, sobre a parte de ver o, a causa ou ver o, a função do sonho.
6: É, uma coisa é importante ressaltar também é que o um analista Jungian, quando ele está tratando de sonhos com gente, ele não, não vai tentar interpretar ou algo do tipo o sonho, sabe? Ele vai conduzir, ele vai questionar, ele vai abrir caminhos junto com a pessoa. E para que ela é, consiga pegar uma lente de aumento sobre o próprio sonho, né? Sobre a própria manifestação psíquica.
0: Inclusive... É, já puxando um pouco até para o próximo capítulo duvidem de quem traz uma explicação prévia para o que você tá sonhando e porque você está manifestando ali porque não existe é, é muito comum isso de... Acho que eu até falei isso no último episódio sobre sonhos, mas é muito comum você ter um manualzinho de sonhos e automaticamente o significado deles na sua vida e as pessoas se baseiam muito por isso. tipo O imaginário popular é... tem muito isso, muito, muito, muito. Tipo, ah, eu sonhei com uma cobra porque... Eu vou, meu braço vai quebrar, alguma coisa assim. E isso é extremamente comum, mas desconfio de tudo isso. E outra coisa também é que, acho que um resumidão de tudo isso que se falou, é que o sonho ele atua como um regulador da psique, né? Então ele tá lá para trazer mensagens para que a tua psique seja sempre equilibrada. A psicologia yugiana, ela, ela se baseia muito nisso, né? de tu está em equilíbrio o teu corpo, a tua psique, o teu inconsciente coletivo, e os sonhos atuam como essa função.
1: Eu acho que nesse texto, inclusive, ele fala que não se pode analisar um sonho isoladamente, porque os sonhos são é, atuam né, como esse mecanismo compensatório, mas eles estão em outra escala de espaço e tempo, então é, seria inapropriado você isolar cada sonho, já que eles se manifestam em continuidades próprias e é, continu continuidades oníricas, né?
3: vai falar agora então sobre o segundo tópico né que é o tópico o passado e o futuro do inconsciente que é basicamente onde Jung vai argumentar sobre como funciona o mais ou menos o inconsciente e ele vai meio que tentar refutar a ideia do Freud de que o inconsciente ele é só um repositório de material reprimido né ele vai tentar trabalhar o inconsciente até trazendo que o caso falou falando agora que ele vai trazer que o inconsciente é um
5: pouco mais vasto do que o Freud traz ele começa o texto desse segundo capítulo falando Dois pontos essenciais a respeito dos sonhos Que o primeiro é que o sonho deve ser tratado como um fato a respeito Do qual não se fazem suposições prévias A não ser a de que ele tenha um certo sentido E em segundo, que é necessário aceitarmos Que o sonho é uma expressão específica do inconsciente é, Logo após disso, ele vai falar que Temos de ponderar que o sonho, né? Ou ele é causal, isto é, há uma causa racional para a sua existência ou de um certo modo, intencional, ou ambos. Isso aí vai cair naquela parte que a gente vai ver na, na última, uma das últimas partes do terceiro capítulo, que são os sonhos que geralmente acontecem devido à conduta né, do indivíduo, que está se sendo, de alguma forma divergente do comum, e esse sonho, querendo ou não, acaba sendo uma coisa que é causada pelo indivíduo ao mesmo tempo que é reflexo do inconsciente, que é ao mesmo tempo que é reflexo da consciência. E de outra forma também, que é o sonho causal, que é mais simples de se compreender, que há uma causa racional para a existência desse sonho. Né? Geralmente são os sonhos mais simples e que a gente consegue ali compreender mais ou menos de onde eles vêm, etc... sendo que você compreender de onde um sonho vem... eu acredito que seja um pouco impossível... mas ainda assim, são aqueles sonhos que a princípio você consegue imaginar de onde eles estão vindo, você consegue identificar uma causa por trás deles.
3: É, eu acho que nesse capítulo, ele vai trabalhar mais ou menos como funciona essa dinâmica né, entre o consciente e o inconsciente. Ele vai focar muito na parte falando sobre esquecimento, né? que Ele vai dar muito exemplo de como o esquecimento funciona, de como a gente tem conteúdos que a gente acha que esqueceu, uma vez só... na verdade a gente nunca esquece de nada, né? Tudo que a gente passou na vida, ela sempre vai estar guardada em algum lugar no nosso consciente. E que contato com coisas mínimas, com um cheiro que a gente não anos atrás, consegue refazer essa memória mesmo que a gente não tenha é, percebido que esse conteúdo foi passado pra gente, mas a gente consegue fazer esse resgate desses materiais.
1: Cara, um bom exemplo disso, eu acho que é a atenção periférica, que se eu não me engano, a gente já estudou isso em fenômenos que seria o, o monitoramento é, não consciente do ambiente então, por exemplo, existe um, uma ideia que é da fila do almoço então bora dizer que tá todo mundo aqui é, nós todos, e a gente está indo para o RU almoçar. Aí beleza, a gente chega lá, fica na fila e está conversando ali, e aí tem outras pessoas ao, ao nosso redor, e aí em determinado momento eu tô conversando com vocês, e alguém perto de mim fala Carlos. E apesar de dessa palavra ser como qualquer outra, por ela ser o meu nome, ela tem um significado especial para mim. Ou seja, automaticamente. Durante todo o diálogo das outras pessoas, uma única palavra me chamou a atenção. Ou seja, a, a minha consciência, ela estava num processo de registro e avaliação dos estímulos é, ao meu redor, sabe? De forma inconsciente até. É, seria essa operação em nível perceptivo, não consciente. Um funcionamento bem, bem interessante de como funciona a, a nossa percepção, né?
4: O Jung fala sobre. Ele cita né? um exemplo, que eu vou trazer para puxar a sardinha para mim, talvez, do que seria uma intertextualidade, que é citar algo muito parecido. E aí ele leu alguma coisa do Nietzsche, e aí a partir daí ele começa a ver uma relação com um livro que ele anteriormente já tinha lido. E aí a gente vê, evidentemente, um caso de intertextualidade, mas há outras correntes críticas literárias também, principalmente do professor Roberto Pontes da UFC, que a gente chama de teoria da residualidade. E a teoria da visualidade ela fala justamente de elementos que às vezes perpassam de uma cultura para outra, só que são falas completamente literárias. Então, olhando para um lado psicológico, eu consigo perceber que é uma forma às vezes até inconsciente. Então, por exemplo, a gente vai ter a, a questão do boto. Ok? A gente vai ter aqui o boto na Amazônia, uma forma hipersexualizada e tudo mais. Mas aonde vem isso? Então, se a gente for ver na, na cultura, principalmente ocidental, a gente vai ter lá na mitologia grega a forma que Afrodite era desenhada. Então, em pinturas desde o Renascimento, a gente vai ter é, Afrodite sempre representada de golfinhos. Então, esses golfinhos... E aí a gente vai ter a questão mais falocêntrica também, do, do bico, do golfinho, e do processo de colonização, que a gente teve a importância da cultura grega, principalmente na civilização europeia portuguesa, a gente tem a obra aí como Lusíadas, e aí veio para a colonização e chegou aqui na Amazônia, principalmente do fluxo de nordestinos no início do século 20 é, devido ao século da borracha. Então, antes disso, a gente não tem registro na literatura amazônica sobre a lenda do boto. Então, são resíduos que passam, e aí o jeito que o Jung coloca aqui, nossa, completamente a teoria o resíduo, não chega a ser intersexual mas chega muito mais como
1: resíduo Cara, eu, eu entendi o, o que falou e, e faz realmente sentido mas eu acho que o Jung ele propõe uma uma solução até para própria psicologia dele que é o inconsciente coletivo onde existe todo tipo de conhecimento o coloco conhecimento é, como uma visão geral de comportamento ideia é, arquétipo, então se nós somos todos regidos por um grande inconsciente, as mesmas ideias podem surgir hoje, aqui, agora, e daqui a 50 milhões de anos. Entendeu? É, mas faz sentido. Só.
4: Sim, sim. E aí, para ilustrar um belo exemplo sobre isso, Carlos, na mitologia aborrigem, lá da Austrália, a gente vai ter o Dreamtime, que é o tempo dos sonhos. E aí, para uma certa, um certo grupo, existia uma cobra, e aí, eles têm até o acho que fala em um totem tabu do FUC, se eu não me engano, eu estudei em antropologia, enfim. E essa cobra, ela meio que cuspiu as civilizações de lá. E aí, eles têm um totem e é em Deuson. E aqui na Amazônia, eu só não lembro a etnia exata, mas acontece a mesma coisa. Então, seria uma cobra grande que teria cuspido várias tribos indígenas, e aí o percurso dela abriu os rios. E lá na Austrália abriu os grandes canyons que tem lá. Então a teoria do inconsciente coletivo cabe perfeitamente nesse exemplo.
3: Agora, trazendo um pouco no texto para a gente concluir mais ou menos esse capítulo, tem uma parte aqui que o Jung fala que assim como o consciente pode se desvanecer no inconsciente, novos conteúdos que nunca foram conscientes podem emergir que aí ele continuou dizendo que a descoberta de que o inconsciente não é apenas um simples depósito do passado, mas que também está cheio de germes de ideias e situações psíquicas futuras. Trazendo o título, né, o futuro e o passado inconsciente, que ele vai concluir que no inconsciente tem tanto coisas que a gente viu e resolveu recalcar, ou não deu devido atenção e está guardado, como também tem toda uma gama de ideias que a gente ainda não concebeu, mas que a gente pode acabar trabalhando um dia que tá tudo lá guardado. Então o consciente não seria só um depósito de, de conteúdo recalcado. Ele seria mais uma gama ampla, que é daqui que a gente vai tirar uma parte de arquétipos, processo coletivo e tal. Ele vai citar um exemplo de alguns cientistas né, que tiveram epifanias, que tiveram algumas ideias em momentos que estavam pensando muito e que seria uma forma de comprovar com exemplos de ocasiões na história que aconteceram essas experiências, entre aspas, místicas, em que algumas pessoas tiveram um momento de iluminação e tiveram uma grande ideia, mas que ele vai explicar que isso faz parte do inconsciente também.
2: E ele fala sobre isso como, também dizendo, que é como se nenhuma ideia fosse 100% nova, é como um conjunto de memórias, é, conteúdo inconsciente, conteúdo consciente, consciente coletivo, que traz a tona né, nesses artistas, nessas personalidades que tiveram grandes ideias, iluminadas, né, que na verdade eram reaproveitamentos, entre aspas, de conteúdos que poderiam ser inconscientes.
3: Então, beleza, vamos passar para o último sobre -topic que a gente vai abordar hoje, que é a função dos sonhos.
1: Acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção né, em a função dos sonhos é, as significações psíquicas né? Ele diz que é, Nossas impressões conscientes Têm elementos inconscientes Seriam essas mesmas é, Significações Ou seja Uma frase que ele usou Uma noção geral é recebida Num contexto individual Portanto, também compreendida E aplicada de modo individual Ou seja é, Essas significações psíquicas São dadas a nós do, do inconsciente, a gente aplica no consciente, e aí ele também aponta as variações, né? Ele diz que essas significações são ainda mais desiguais quando se tem experiências sociais, políticas, religiosas e psicológicas diferentes. Isso mesmo se tratando de pessoas é, da sua própria cultura. Então, é, é, tipo, eu vou ter todas essas variantes que serão muito mais diferentes da, da tua, Sandy, por exemplo. E elas serão ainda mais se você for de uma cultura completamente diferente. Então é para mostrar como o ser humano está sendo regido por, por esses conteúdos do inconsciente. E aí também ele dá prosseguimento e diz que quando tais associações variam de intensidade, elas são capazes de mudar o caráter, entre aspas, normal de um conceito vide a segunda natureza de outras ideias ou complexos com os quais é, a própria pessoa esteja associando aquele, aquele conceito né, aquela
5: ideia e tudo mais Eu queria acrescentar duas coisas sobre isso de que a primeira é basicamente que isso aí que o Carlos falou é um, é um fenômeno que você pode observar claramente no cotidiano que são duas pessoas terem noções opostas ou, ou até, não opostas, mas diferentes sobre o um mesmo conceito que muitas vezes nos parece muito bem fundamentado, né? E que justamente devido a essa carga cultural, essa carga social, esses conceitos acabam tendo duas interpretações diferentes que o Jung nesse texto vai chamar de significações da mesma palavra. E a segunda coisa é basicamente... É, isso em relação aos sonhos mostra que muitas vezes na compreensão do sonho né, mesmo que um conceito ali pareça estático, nenhum conceito dentro dessa questão é estático né? todos os seus conceitos são diretamente influenciados pelo teu inconsciente diretamente influenciados pelo teu pelo contexto histórico pelo contexto social em que tu tá inserido e justamente por causa disso que na compreensão de um sonho o indivíduo vai precisar buscar é, mesmo a compreensão mesmo buscar essa, essa simbologia dentro de cada conceito é Em que cada pessoa vai ter diferentes visões de uma mesma coisa
3: Eu acho também que uma coisa que a gente deve citar sobre essa primeira parte do texto É logo no comecinho que ele vai falar um pouco do que a natureza sem sentido dos sonhos Que ele vai argumentar que normalmente quando a gente está no nosso dia a dia Quando a gente vai fazer alguma linha de argumentação, quando a gente vai explicar algo para alguém Quando a gente está numa conversa, a gente sempre tenta deixar a coisa mais simples e direta possível para que a nossa mensagem seja entendida de facilmente. Mas ele vai argumentar que nos sonhos isso já não acontece, porque os sonhos utilizam uma mensagem simbólica, que eles têm uma textura diferente, que eles acumulam é, mensagens diferentes, e que o sonho simbolicamente não tem a preocupação de ser uma história linear.
1: Isso já, já dá margem à crítica que o Jung faz com a, com a classificação que o Freud usa para a decifração dos sonhos. Porque se a gente levar em consideração essas significações psíquicas sendo algo de extrema singularidade, sendo completamente subjetivas, uh, não tem como você uh, interpretar um sonho por rotulação. Posto que lá na, lá na importância dos sonhos, o primeiro capítulo que a gente abordou, ele fala que o homem... O ser humano produz símbolos inconsciente e espontaneamente em forma de sonhos. Então, se, se essa produção já vem carregada com as significações psíquicas, é, é completamente impossível a gente traçar um parâmetro. E aí é, é muito pertinente como. Jung faz essas críticas que, assim, desde o princípio eu não consigo ver o Freud mais da mesma maneira.
2: É, até porque o que o Jung fala, né, sobre esses significados dos sonhos, que depende de cada um, é porque também é uma coisa bem óbvia, de que depende do que essa pessoa conhece, né, de quais significados essa pessoa conhece, de, em, a que nível ela teve acesso. E
3: também a que nível de emocional ela atribui a cada coisa, a cada elemento desse sonho. Eu acho que teve um exemplo que a gente deu meio no, no episódio sobre sonhos, que foi até o da Manu falando de ônibus, né? Que ela falou que sonhava constantemente sobre estar atrasada, sobre ter horário de ônibus e tal. E eu acho que ele até chega a aceitar alguma parte assim, de que algumas coisas cotidianas que pra gente parece que não tem muita importância, como pegar um trem atrasado, ou alguma, ou alguma porta que não abre, alguma coisa bem tipo aproxima si parece ser simples, vai ter toda uma carga emotiva que a gente não consegue conceber tudo tanto o que a gente vem discutindo, dessa parte de que a gente vai sempre atribuir conteúdo inconsciente a tudo que a gente faz. Então, mesmo essas coisas mais simples do dia a dia, a conexão com elas, elas vão ter uma carga porque aquela ação tem uma significância dentro da gente.
1: É, explicando rapidamente, a função compensatória seria... Uh, o consciente e o inconsciente interligados para a nossa saúde E equilíbrio mental e fisiológico é, E quando você não tem essa função compensatória dos sonhos é, Haveria dissociações e consequentemente é, alguns tipos de, de distúrbios, entre outras coisas A questão aqui que eu queria pontuar é Que os sonhos, eles não são morais E eu achei isso muito interessante porque quando você fala em ação compensatória, e os exemplos que ele dá, a construção narrativa que ele faz é que essa função compensatória vem no intuito de te transformar em uma pessoa melhor. Porque tipo ele fala, ah, porque a senhora lá era muito prepotente, era arrogante, aí o sonho dela era um jantar, uma social, e aí a anfitriã levava ela até o estábulo, onde supostamente os melhores amigos dela deveriam estar. E aí isso, isso serviu... Para que ela tomasse um novo rumo e tudo mais e, e depois ele ressalva que que os sonhos podem vir como uma via de mão dupla Então eles podem sim, de fato, é, mostrar conteúdos que revelam alguma coisa Que talvez você precise é, adquirir ou, ou exercer Mas eles também podem, podem te enganar E podem trazer coisas é, de cunho duvidoso, entre aspas foi algo que me chamou muita atenção.
2: O, o que eu acho sobre quando ele fala nesse sentido né, de compensatório, que parece falar de moral, no caso ele, pelo menos a minha interpretação, foi de que procura mais um equilíbrio emocional, no sentido de que, por exemplo, é, provavelmente, pode ser, que ela saiba que ela não é uma pessoa desejada. E o sonho dela ser tratada daquela forma poderia ser como uma forma dela meio que saber que ela é uma pessoa desagradável, mas não que isso vai trazer uma moralidade para ela. É só uma forma do inconsciente dos sonhos, né, mostrarem que ela
5: sabe disso no inconsciente. Cara, eu eu acredito que seja só o sonho realmente não tá fazendo um julgamento de valores ali. É porque aqui o tá te levando por um caminho que está prejudicando a tua psique Eu acredito que o mesmo pode acontecer com uma coisa de forma inversa Como ele até cita aqui Como por exemplo as pessoas que têm mania de grandeza Mania de grandeza, se achar super potente, etc Não necessariamente é uma coisa ruim Se você não sai tá desnobando isso Mas da mesma forma Isso vai ser ruim pro teu inconsciente Justamente porque alguma hora isso aí vai dar errado Alguma hora isso aí vai gerar algum complexo porque tu vai se deparar ali com a realidade, tu vai se deparar que tu não é tudo aquilo e vai dar um curto na tua cabeça. Então, não necessariamente há algo de moral, mas sim porque aquilo ali tá te levando realmente, como o Vitor pontuou e a, e a Manu de certa forma, com o inconsciente dando sacode, aquilo ali tá te levando por um caminho que vai prejudicar a tua consciência, né? Vai causar alguma dissociação, pode causar algum complexo, neurose, etc.
3: No final do texto, né, já encaminhando para o final do texto, ele vai criticar uma parte que ele vai falar sobre essa parte que a gente está citando no episódio todo sobre manuais, sobre forma de interpretar sonhos de uma forma muito direta, por tudo que a gente já falou hoje sobre o episódio. Mas ele também fala que uma parte importante que eu acho que ele vai acabar citando pela rede do livro que é uma hora que ele vai falar sobre os motivos. Seriam alguns símbolos com que, símbolos típicos que têm algum significado nele mesmo. Que ele vai citar os exemplos de alguns sonhos que, apesar de podem ter significâncias diferentes para cada um, mas que geralmente significam uma coisa mais, mais exata, que seria ele dá o um exemplo de sonhos com queda, com voo, perseguição feita por animais e por se sentir insuficiente ou se estar pelado em público, que são alguns sonhos que normalmente já querem dizer alguma deficiência de alguma parte bem específica da tua PCQ. Que ele não chega a citar exatamente o que é, mas ele fala que normalmente tem uma, uma coisa mais, mais direta.
0: Pergunta, vocês acham que... Quer dizer, eu acho que essas coisas tão convencionais, sonhar é que está sendo perseguido, sonhar que está pelado um local público é, já a gente já sonha com essas coisas, portanto nosso imaginário que isso queira representar algo que a gente esteja sentindo por exemplo, eu estou com ansiedade, e aí eu estou sonhando com algo que no imaginário coletivo, comum popular represente ansiedade, vocês acham que seja mais por isso? Sim,
2: como a gente já tinha citado antes de como é, essa, a nossa cultura ela acaba penetrando a nossa consciência, inconsciente, e a gente já acaba pegando esses símbolos da consciência coletiva e trazendo com o mesmo significado para pessoal. E aí acaba que, de tanto a gente ouvir falar que sonhar com cobra é traição, de tanto ouvir falar sobre esse, esses manuais de sonho, a gente acaba sonhando com isso e acaba é, criando significado em cima disso. Eu acho que até faz uma
3: rima com aquilo que a gente estava conversando sobre é, aquela parte de que por que a gente vai sonhar é, vai pegar, por exemplo, exemplo de personagem de Shonen como exemplo a gente utilizar na individuação, que a gente até falou que Seria porque uma expressão simbólica Que a gente consegue ter uma assimilação mais fácil O inconsciente acaba utilizando esse recurso Para tentar facilitar um pouco o entendimento do sonho Então eu acho
1: que seria mais ou menos por aí
0: É uma coisa que está muito refrescada na nossa mente Houve tipo, um filme que tinha tais atores tal coisa E era muito mais fácil nosso inconsciente fazer uma analogia Com o que ele quer dizer Usando essas figuras dos filmes Que a gente leu, dos livros, etc Porque era é. o que estava muito coisa na memória
3: eu acho que é por aí que eu funcionaria aquela, aquela tua pergunta Porque como hoje são, são coisas que já estão mais fáceis de assumir lá Eu acho que seria mais fácil do inconsciente trabalhar com esses símbolos Porque a gente vai ter, teoricamente, mais facilmente Vai conseguir achar o significado conseguir compreender melhor <risos>
0: Bom gente, a gente tá se caminhando pro final do episódio Lembrando que a gente tem Instagram agora, então sigam a gente No Youngcast, lá no Instagram A gente deixa as nossas Recomendações, deixa mais informações Fala sobre as nossas Recomendações de leitura sobre o que a gente está lendo e sobre as nossas bases para as discussões dos episódios. Então, divulguem dêem essa força lá, comentem nas publicações, isso ajuda muito, muito, muito. Deixem as opiniões de vocês, as suas críticas construtivas, os seus elogios, são muito bem-vindos. E é obrigada por ouvir até aqui.
6: We're See all that you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say and all that you give, and all that you deal, and all that you buy. Destroy. And all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now. And all is a quick spot Se eu
0: fumar...
6: é tem que dividir,
1: tem
5: que dividir. Esquece, esquece. Não. Tem que dividir. Vai passando, não, vai passando para esquerda. Um e um e que
2: é que, sei lá, fica com medo de cigarro fazer barulho, mas não faz barulho, né? Então... É, não,
3: não,
6: não mas... é. Tá
1: tomando café também?
3: O único barulho que faz é na com consciência mesmo.
1: A gente tem que citar uma outra parte que eu achei incrível, que é quando ele fala sobre o livro do Nietzsche, onde tem uma história muito parecida com que posteriormente ele lê outro livro, né? Ele acha as histórias muito parecidas. Aí ele, ah. tipo, lança a brava e fala, não, porque eu realmente achei muito parecido, né? Aí, sabe o que que eu fiz? Eu liguei pra irmã do Nietzsche. Eu fiquei... Caralho, Sim, mano. O cara é bravo, né? Esse me comedor um zap, de que é bom Não, mano. eu liguei pra irmã dele porque ela
2: ainda tava viva, ela me falou que ela leu esse livro quando eles tinham 11 anos.
5: A gente vai botar aquela banda, daquela, aquela música daquela banda de metal americana que tem umas músicas pro militarismo, né? Que fala sobre Jacqueline Hyde.
0: Ei, começa não.
5: E aí, o que, que, que vocês acharam do livro?
0: Gente? Tá vendo aí, ó, censurou, censurou já. Eu não vou aceitar metaleiro aqui no mesmo ambiente que eu.
4: Gente, a gente tem um podcast metaleiro aqui. Cuidado, porque... eu,
0: vou é, todo é mundo. eu vou fazer uma nota de repúdio, eu vou fazer uma nota
4: de
5: repúdio, Mano, mostrar, né? Mano, mano, o cara é podcaster e metamelo.
0: <risos> e estudante de psicologia, ele é a trindade de tudo que é de ruim no mundo.
5: E hacker? Hacker e autoritário.
3: Ah, que acho aliás? que escolhe o jornalista pra ser o... o... O aprovador do conteúdo, porque o Jung achava que ele era uma mente mediana. E se ele entendesse o livro, qualquer pessoa ia entender.
5: Exato, eu achei, eu achei isso aí muito bom. O Jung basicamente falou, não, não, mano, tu que é medíocre, vem cá e edita <risos> meu livro. Nossa senhora. Ai, gente, deixa o Jung, ele é assim mesmo, é brincante.
3: Eu acho que não teve um episódio que a gente não conseguiu não falar mal do Freud, né, bicho?
0: Se você é psicanalista Faz uma parte
6: de aí pra gente. Eu sou... <risos> sou o Darth Vader.
1: Ok, ok, olha aí. Vou começar, hein. Oi, pessoal. Meu nome é Bruce e eu estou há uma semana sem comer peixe.
6: <risos> Oi,
1: Bruce.
2: Eu sabia que ele ia mandar uma adeus.
3: É, na... Eu queria aí... fazer uma vírgula rapidão. Pra dizer pro Carlos que se ele queria mudar o nome dele Ele acabou de jogar fora com esse exemplo aí que ele deu O
1: okay, que pessoal, olha só é Isso que o William tava falando tem a ver com a Atenção periférica, que é o monitoramento Não consciente A gente tá na fila do almoço E aí o meu nome é Bruce, entendeu? Ai
6: não, bicho